0: Dzień dobry, z tej strony Aleksandra Zalewska, Polka mieszkająca w Indiach, autorka projektu Atelier Podróży. Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku takiego nietypowego podcastu, podcastu, który skupia się właśnie na Indiach, ale te Indie odczarowuje, czyli chcemy Wam pokazać, i ja i moi goście, że Indie jest to kraj, który jest zdecydowanie warte odwiedzenia i którego nie warto się bać, pomimo tego co często słyszę się o nim w mediach. Moim dzisiejszym gościem jest Monika, która zaraz się przedstawi, opowie też o swojej historii myślę z Indiami i Proszę, zostańcie z nami do końca i bądźcie z nami również co tydzień w czwartki na live na Instagramie na koncie Aleksandra Zalewska Indie, gdzie o 18.00 właśnie też wywiady na ten temat się odbywają. Masa ciekawych informacji i przede wszystkim fakty, fakty i obalamy mity. Monika, oddaję Ci
1: głos. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, bardzo. Ciepło. No i cóż, zapraszam na godzinę, która będzie poświęcona właśnie Indiom. Ja swoją przygodę z Indiami zaczęłam no, ponad 15 lat temu. Wtedy jeszcze właściwie niewiele osób do tych Indii wyjeżdżało, pojechałam do pracy jako pilot wycieczek zagranicznych. Miałam niesamowitą przyjemność otwierać wtedy, 15 lat temu, nowy kierunek dla dużego polskiego tour operatora No i zaczęło się to tak, że właściwie ponad dwa miesiące książki, artykuły, telefony do znajomych, którzy może już byli w tych Indiach. I, i wreszcie sam wyjazd. Było to zupełnie, zupełnie coś, coś innego niż, niż teraz. Internet nie funkcjonował tak jak, tak jak dziś, komputery i messengery nie przesyłały nam na bieżąco danych, więc trzeba było troszeczkę inaczej to się do tego wyjazdu przygotować. Ja myślę z tej perspektywy czasu, że najważniejsze było to, że właściwie nie miałam się czym zasugerować. Książki, które czytałam, właściwie wszystkie były takie bardzo pozytywne, więc... Nastawienie miałam takie, żeby zostawić Europę jeszcze w Warszawie na lotnisku, a już po drodze ot otworzyć się na absolutnie wszystko, co będzie nowe, na nową historię, nowych ludzi, nowe miejsca, architekturę. No i myślę, że to się właśnie w ten sposób odbyło i, e, i to było naj, najfajniejsze w tych, tych pierwszych takich zetknięciach z subkontynentem indyjskim. Okay.
0: No ale jakie było twoje pierwsze wrażenie? No bo myślę, że tak, ty nie nastawiona negatywnie, to już jest, jest to. dobry pierwszy krok, ale wiele osób nastawionych negatywnie, no właśnie, czego może się spodziewać?
1: Jest to, no to, to, to jest dobre pytanie. Ja myślę, że... Ci, którzy się jeszcze nie nastawili w jakikolwiek sposób, dobrze, że lecą do Indii teraz, bo moje pierwsze wrażenie nie było wcale takie super. Jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy lądowaliśmy w Delhi, to nie, nie było tego nowego lotniska, które jest teraz, bo myślę, że warto naszym słuchaczom uświadomić, że lądując w New Delhi, lądujemy w jednym z najbardziej nowoczesnych lotnisk w Azji pod względem przepustowości no jest to ogromne lotnisko, które już w tej chwili obsługuje około 70 milionów pasażerów rocznie. Ale te kilkanaście lat temu ja wylądowałam na lotnisku, które miało jeszcze w swojej dyspozycji tylko stary terminal. I co to jest ten stary terminal? To był, to był po prostu hangar, który zamiast klimatyzacji miał takie buczące wentylatory a w hali przylotów y, wszyscy turyści, którzy, którzy, pa, turyści no, pasażerowie właściwie, którzy przylecieli wtedy z, z Europy, a przylatywało się późną nocą lub nad ranem y, do Deli, y, stali po prostu w ogromnych kolejkach do odprawy paszportowej. I pierwsze moje wrażenie to było takie, że doleciałam, rozjeżdżałam się dookoła, po prostu pod, ściekał mi po plecach, wszystkim dookoła też. I tej kolejce towarzyszyły takie plakaty ogromne, reklamowe, na których były piękne zdjęcia i napisy takie bardzo krótkie. Incredible India, czyli niesamowite Indie. I wtedy w pierwszym tym momencie mówię: Boże, gdzie ja doleciałam? Co to się w ogóle będzie działo? No ale później te wrażenia bardzo szybko się zmieniły, a dzisiaj na szczęście ci, którzy przyjeżdżają trafiają na piękne, nowoczesne, na ogromne lotnisko i te odprawy już też wyglądają zupełnie inaczej, także po przejściu odprawy paszportowej możemy już zaczynać, że tak powiem, naszą, naszą przygodę z Indiami.
0: Potem, A potem ci, już było zadam, tylko lepiej.
1: Zadam Ci tylko takie podchwytliwe no. pytanie,
0: bo dwoje moich ostatnich rozmówców, no. rozmówczyń wspomniało o tym, że pierwsze co ich uderzyło w Indiach to charakterystyczny zapach. I czy Ty też miałeś takie wrażenie, bo dziewczyny mówiły, że, pier, że pierwsze co im się kojarzy z Indiami to ten charakterystyczny zapach.
1: Co, no ja, ja w ogóle jak w, na lotnisku jeszcze tego nie czuć, tak? Na lotnisku, na lotnisku jest tak dosyć neutralnie, bo tam jednak e, klimatyzacja robi swoje w, w budynkach terminalu. To też zależy od tego, w której porze roku, bo przylecimy do Indii. E, ja odbyłam w sumie ponad 60 wyjazdów, także mogę dzisiaj powiedzieć, że lądowałam chyba na wszystkich najważniejszych lotniskach. I o każdej porze roku, także znaczy, ja wychodzę z założenia, że każde miejsce w ogóle pachnie inaczej, także yy, zachłyśnięcie się powietrzem delijskim, no to jest yy, trudny orzech do zgryzienia i to trzeba jakoś, jakoś szybciutko przeżyć, yy, bo jednak to powietrze w Dali nie oszukujmy się, ale yy, jest, yy, jest ciężkie. Yy. I właściwie jak, 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 jak lecę sama, to, to to dzisiaj już tego nie zauważam, natomiast jak lecę z grupą turystów, to przed wyjściem z terminala jakby uprzedzam, Proszę Państwa, teraz nawierzcie powietrza i za chwilę jeszcze raz zrobicie to samo i zobaczymy, czy poczujecie różnicę. Jest, jest różnica.
0: <śmiech> jest taka gospodyni domowa, która zaprasza do mieszkania mówi, proszę wejść, ale dzisiaj nie do końca posprzątałam.
1: <śmiech> Wiesz to tak. Ja myślę, że, że no tutaj u mnie, jeżeli chodzi o długość, jakby długość tego czasu i ilość wyjazdów, ja nauczyłam się jednej rzeczy, że jako piloci wycieczek my, my musimy, czy dobrze by było, to nie, to nie jest tak, że musimy, ale powinniśmy tych podróżujących z nami uprzedzać o, o takich rzeczach, które mogą ich zdziwić, które mogą ich zaskoczyć. Jeżeli wiemy, że, że coś już jest dla nas oczywiste, to nie, absolutnie nigdy nie możemy zapominać, że dla nich jest to nowe i to odbieranie Indii zaczyna się już właśnie przy wyjściu z tego lotniska delijskiego. Ja na przykład wiem, że są takie dwa miejsca, które, które ja uważam, że mają taki bardzo specyficzny zapach. Właśnie jedno to jest Delhi, jak, jak się tam dolatuje i po prostu pierwszy raz wychodzi z terminalu, a, a druga to jest Afryka i Kenia. Po prostu ja uważam też, że, że tam zupełnie inne zapachy nas otaczają. No ale to takie, myślę, że bardzo m, subiektywne odczucia.
0: Mhm. A powiedz mi taką rzecz, no bo m, to pierwsze wrażenie powiedziałaś, że było takie sobie średnie, ale jednak postanowiłaś do tych Indii wrócić, wracałaś nie raz. Co Ci się tak w tych Indiach spodobało?
1: Wiesz to, tego jest to, 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 to nie jest jedna rzecz, która mi się spodobała. Pierwsze wrażenia były takie bardzo różne, natomiast Myślę, że to co jakby przez te 15 lat cały czas tutaj się pojawia to jest to, że Indie są niesamowicie różnorodnym krajem, ta różnorodność pokazuje się na każdym właściwie kroku, w każdym miejscu i to jest tak troszeczkę jak, nie wiem czy to nie będzie ładne określenie, ale jest takim narkotykiem, że weźmiesz trochę i chcesz więcej. One uzależniają po prostu. Zobaczysz zabytki Delhi, zastanawiasz się, no dobrze, ale jak wygląda Mumbai, jak wygląda Kalkata, jak wygląda Ciennej. Jak zobaczysz to, to w planie wyjazdu pojawia się Park Narodowy. Pojedziesz do Pandavgaru, zobaczysz pierwszy raz żyjące na wolności tygrysy, i zastanawiasz się, okej, okay, ale. Co dalej? A jak wyglądają te białe lwy? A jak wyglądają nosorożce? Bo przecież Indie to kraj, w, których, w którym możemy zrobić sobie całą, całą w ogóle trasę po parkach narodowych. Możemy zobaczyć dziko żyjące właśnie tygrysy jedną no z niewielu miejsc na świecie. Są miejsca, gdzie żyje biała pantera, nosorożce, słonie. Białe lwy, jedyne stanowisko właściwie na świecie, także jest tego, jest tego sporo. Kuchnia, kiedy spróbuje się tej kuchni na kuchnię północy, od razu właściwie przychodzi takie, takie pytanie do głowy, dobrze, a jak w takim razie smakuje to, co jest na południu, przecież oni tam mają inny klimat, przecież mają inne, inne, inne możliwości, że tak powiem, przygotowania posiłków. I zaczyna się próbować. I myślę, że to, to jest tak ze wszystkim. Poznasz jedną osobę i zastanawiasz się, czy na pewno wszyscy Hindusi są tacy opiekuńczy, mili. No i mili. I, i tego, jest, tego jest ogromna, ogromna, ogromna ilość. Ja myślę, że znajdzie się za każdym razem, nawet po 60 ponad wyjazdach do Indii, znajdzie się dobry powód na to, żeby tam wracać. Żeby planować mhm. kolejne wyjazdy.
0: Jasne, jasne. no bo to jest też, że warte tutaj wspomnienia myślę, że tak naprawdę ciężko za pierwszym razem, szczególnie jeżeli to jest jakiś wyjazd poniżej 14 dni, tak naprawdę tych Indii w ogóle doświadczyć. To jest taka wielka, albo inaczej, taka mała, mała drobna kropla w oceanie tego, co Indie w ogóle mają do zaoferowania, prawda?
1: To już to 14 dni, no, ja myślę, że to też trzeba tak troszeczkę mierzyć siły na zamiary. Dzisiaj możemy podróżować po całym świecie, tak? No, wyłączając tą sytuację z, z ostatniego roku, ale możliwości mamy bardzo wiele. Nie zawsze każdy ma tyle czasu i, i, i tutaj możliwości, żeby pojechać na dłużej, ale myślę, że te 14 dni to jest takie minimum właściwie, żeby... Mm, złapać tego indyjskiego bakcyla, żeby zachciało z... nam się potem przyjechać jeszcze raz, a z drugiej strony te 14 dni to już jest też tak, yy, taki okres czasu, gdzie można dosyć dużo zobaczyć, poznać, posmakować. Mm -hmm. yy, I od tego absolutnie no, f... warto warto zacząć. Ja myślę, że te krótsze wyjazdy, takie, które, które pojawiają się w wielu właściwie już dzisiaj ofertach e, w Polsce tygodniowe no to jest troszkę za krótka, mm -hmm. bo jak już zaczynamy, zaczynamy smakować te Indie, to trzeba pakować walizkę i wracać, wracać mm -hmm. do Europy, a przez tydzień naprawdę no niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Jasne, no,
0: dobra, ale powiedz mi, czy zgadzasz się trochę z tym, że Indie mają strasznie czarny PR na Zachodzie, że tak naprawdę sposób, w jaki są pokazywane, postrzegane, no raczej skupia się na jakichś problemach i je mm, tak, Ach, no nie tyle, że pogłębia, ale powiększa znacznie niż pokazuje to,
1: co w tych Indiach mamy wspaniałego. Ja myślę, że y, może nie taki strasznie zły, ale problem polega na tym, że y, te źródła, które, które serwują nam różnego, różnego rodzaju informacje, bazują na tym, że większość jednak ludzi chce czytać o sensacjach, tak? A nasza niewielka wiedza o Indiach, która właściwie no zaczyna się już w szkole, tak? Bo zobaczmy nawet na poziomie szko szkoły takiej średniej, tak? Ile jest wiadomości o świecie, ile jest wiadomości właśnie o Azji, o, o, o Indiach. Mamy niewiele tej wiedzy, o ile sami nie zaczniemy zaczniemy dokształcać się, czytać, zdobywać ją w różnych innych miejscach. I tutaj media jakby tak no, petardują nas takimi informacjami, takimi, które są sensacyjne, nie dając absolutnie, czy w większości przypadków właściwie, nie dając nam takiej skali porównawczej. Bardzo rzadko osoby, które o tych Indiach wiedzą niewiele, Zdają sobie sprawę z tego, że mówimy o kraju, który ma populację ponad miliarda, 400 milionów ludzi. To jest dzisiaj drugi największy kraj na świecie, za chwilę będzie największy pod względem ludności. Nie, nie mówi się o tym, że te Indie są podzielone na ponad 20 regionów, z których każdy region ma dużą autonomię. W każdym regionie może to wyglądać troszkę inaczej. Już nie mówiąc o tym, że nie mówi się o tym, że... Region na przykład wielkości Polski, tak, czyli, czyli Rajasthan ma półtora razy tyle mieszkańców, co, co Polska, więc tutaj nie hmm. bardzo rzadko jest. Zdecydowanie skala, 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 pod, Podawanie nam jakby tej informacji, do czego my możemy pewne informacje odwołać, no to jest też przykład tych informacji, które jakiś czas temu tutaj też do nas docierały, tak? Najbardziej świeża sprawa to jest, to jest sytuacja z koronawirusem i podaje się ogromne ilości nowych przypadków, ale nie odnosi do ogólnej lud ilości ludności, tak? Nie odnosi do, do pierwszej fali, jak ona wyglądała, tylko rzuca się po prostu liczbami, no, które muszą zrobić wrażenie, tak? Ale jeżeli się, że powiem, przez chwilę zastanowimy i pomyślimy sobie, że, ojej, no ale te niecałe 40 milionów, to w innych zmieści się po prostu na obszarze o powierzchni jednej trzeciej naszego kraju, albo jeszcze mniejszej, tak, no to ta skala zrobi się zupełnie inna. Potem ciężko jest właściwie porównywać Indie do jakichkolwiek innych krajów europejskich, to już na pewno nie, ale, ale nawet i azjatyckich. Ze względu na, na ustrój kraju, o tym się też nie mówi, nie mówi się właśnie o tej, o tej autonomii regionów, nie mówi się o tym, że to jest kraj bardzo zróżnicowany w jednym regionie może być taka, może być susza, a w drugim mogą być w tym samym czasie powodzie. Także ja myślę, że to niestety wynika z tego, że nie, nie mamy tej skali odniesienia, nie mamy informacji dodatkowych, z, z których moglibyśmy po prostu zacząć wyciągać własne wnioski. I, i nie daje nam się jakby elastycznie, swobodnie o tym myśleć. Inna rzecz jest, że ja myślę, że tutaj też większość tych naszych źródeł dostępnych to są jednak czy książki, czy jakieś materiały filmowe, czy, czy wiadomości w mediach, które skupiają się na takich właśnie kontrowersyjnych rzeczach, na sensacjach, tak? na jakichś takich złych wydarzeniach i, i to jest problem, że Ile tak naprawdę u nas w mediach jest takich programów, gdzie włączysz telewizję tak i na przykład obejrzysz piękny program, który będzie pokazywał fantastyczne pałace Rajasthanu albo parki narodowe, albo y, piękne te, tereny, które znajdują się skrajnie na północy kraju. No Jest tego strasznie mało. Żeby, to, żeby o tym się cokolwiek dowiedzieć, no to trzeba by było najpierw wiedzieć, że coś takiego jest, tak, no, dopiero później zacząć, zacząć poszukiwania w różnych źródłach, zaczynając od internetu, a na moich ulubionych książkach skończywszy.
0: No właśnie, to, to pytanie od razu, jak z tym czarnym PR-em walczyć i jak Ty starasz się to robić?
1: Co, no ja, ja generalnie staram się zarażać tym aktylem indyjskim I, i powiem Ci, że skutecznie, skutecznie to, to robię już od, od, od wielu, wielu lat. Ja myślę, że tak, no przede wszystkim to jest takie nienachalne informowanie, tak? dzielmy się swoją wiedzą, dzielmy się swoje, tą, swoją, tą swoją pasją do Indii z innymi, przekonujmy, ale to też to, to, przek to, to przekonawianie, ja myślę, że to też się musi odbywać jakimś takim bardzo... Mm, w bardzo spokojny sposób, tak? bo jeżeli ktoś jest z góry nastawiony, że będzie fatalnie, że on tam nie pojedzie, bo, bo się właśnie nie oglądał w telewizji albo naczytał w jakichś jakich książkach o, o samych sensacyjnych rzeczach, o biedzie, o, o zwierzętach, o, o różnych innych sytuacjach, no to takiego człowieka myślę, że, że po prostu nie przekonamy no i to już trzeba sobie odpuścić. Natomiast jeżeli ktoś się waha, albo ktoś jest zainteresowany, Odeślijmy do, do takich rozmów jak, z, jak, my, jak nasza, do książek, które pozytywnie opisują, do filmów, które w ciekawy i przystępny sposób te imię pokazują. No i edukujmy edukujmy i, 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 cóż, i, i dzielmy się własną wiedzą, takim własnym zamiłowaniem. Myślę, że to najlepiej działa. Ja, ja to sprawdziłam już wielokrotnie na swoim przykładzie przygotowywałam dla kilku takich naszych wspólnych, właściwie znajomych pilotów indywidualne programy do Indii i o ile przed wyjazdem właściwie większość z nich miała taki mętlik w głowie, co zobaczyć, co zdąży się zrobić, tak? na przykład przez dwa tygodnie, trzy tygodnie, tak po powrocie absolutnie nie wszyscy mówią, że wracamy i już zaczynamy planować kolejny wyjazd. Mhm. ja myślę, że dla mnie takim takim najlepszym wyznacznikiem to są, to są właściwie już dzisiaj ja nie nazywam ich turystami, tylko moi znajomi i przyjaciele, którzy ze mną byli w Indiach po trzy razy, niektórzy nawet po cztery więc, więc ja myślę, że można tym zarazić właśnie taką informacją spokojnym tłumaczeniem, informacją zachęcaniem, no dzisiaj mamy do dyspozycji też i Facebook i Instagram, także możemy zamieszczać różnego rodzaju informacje, które docierają do szerszej ilości ludzi.
0: Mm -hmm. No dobra, ale to w takim razie gdybyś mogła tak sprecyzować w miarę, za mm -hmm. co Ty lubisz Indie i no, co sprawia, że są dla Ciebie takie wyjątkowe?
1: Oj, już co, sprecyzować. a nie wiem, czy mamy tyle czasu. <laughs> Dobra, okej, okay. pięć Wiesz punktów co? Monika, pięć punktów. Pięć, pięć punktów. Wiesz, ja myślę, Warto że tak, pojechać punktów. do Indii, bo... Warto pojechać punktów. do Indii, bo tak. Pierwsza zasadnicza pierwsza, pierwsza rzecz, zabytki. Bo to jest, to jest jedna, z takich, jedna, z rzeczy, która, jedna z takich rzeczy, która absolutnie tutaj jest ogromnym, ogromnym argumentem. Nie będę mówiła o, o Rajasthanie, Taj Mahalu, bo to są takie zabytki, które ja myślę, że każdy z nas gdzieś tam słyszał, widział, natknął się na nie. Moim absolutnie numerem jeden w Indiach, jeżeli chodzi o nagromadzenie fantastycznych, niesamowitych zabytków dających ogromny przekaz informacji o kulturze Indii, o religijności Indusów. To jest, ja to nazywam tak roboczo, południowy Złoty Trójkąt. Mm. A, to, jest, to jest właściwie no, twój rejon, tak? Bo to jest mm -hmm. karnataka. I to jest Hampi, Badami i razem dwie miejscowości, Padakal i Aihol. Mm -hmm. Jest absolutnie dla mnie numer jeden, jeśli chodzi o Indię. Na niewielkim obszarze znajdziemy zabytki od V wieku aż po upadek księstwa Widżiny Agaru, czyli po wiek XVI i XVII. Większość tych obiektów wpisana jest na listę UNESCO. Fantastycznie zachowane w świątynie w skałach w Badami. Pada taka i Hall, miejsca, gdzie właściwie nastąpił rozłam architektury północy i południa, gdzie możemy zobaczyć na jednym niewielkim stanowisku archeologicznym, jak kształtowała się w ogóle rozwój tej architektury. To jest coś absolutnie fenomenalnego. I przybyć z Europy, właściwie już na pewno z Polski, oglądając te rzeczy, kiedy dowiaduje się, że fantastyczne rzeźby na świątyniach niesamowite konstrukcje, sięgają tysiąca lat wstecz, no to w tym momencie mówimy wielkie wow i zastanawiamy się dobrze, jeżeli w tym miejscu wybudowano coś takiego, tak, to co jest w innych miejscach. No i, te, i wtedy zaczyna się ogromna przygoda. Ja myślę, że jednym z takich też nieoczywistych punktów na mapie Indii, tej, tej archeologicznej, to są w ogóle te, te obiekty, które tak w cudzysłowie, zostały odkryte na nowo w czasach kolonii brytyjskiej, bo Brytyjczycy w pewnym momencie zaczęli kartować w obszar Indii. I wtedy właśnie jakby na nowo odkryto obiekty, o które dzisiaj no, cieszą oczy. tak I dzisiaj mówimy, że są, są fantastyczne. Myślę, że słuchaczom może bardziej znane będzie Kajuracho, bo, bo myślę, że też większość z nas słyszała o w świątyniach z Kamasutrą. Tutaj od razu powiedzmy, że tej kamasutry tam nie jest tak wiele. Tam zaledwie 10% całej wiadomości, która jest na świątyniach, to jest, to jest kama sutra. Natomiast w tym samym czasie, kiedy każdą, odkryto też Adzienty e Lore. To są dwa punkty, takie niedaleko od To już musimy najpierw dojechać do Mumbaju, a potem kawałek dalej jeszcze przedostać się. W głąb e, Maharashtry. Coś absolutnie, absolutnie fenomenalnego. E, no i, i, i tutaj ja bym na razie o tych zabytkach, że tak powiem, zakończyła, bo to, miało być, mm -hmm. e, to miały być takie topy. <laughs> to są takie, takie topy, ale to mogłabym pewnie i całą tak. godzinę o tym opowiadać. E, druga sprawa to jest na pewno e, przyroda. I tutaj Indie biją na głowę wiele e, azjatyckich krajów e, i nie tylko azjatyckich bo od wysokich Himalajów, tak, skraj na północ, cieszę oczy wszystkich miłośników gór. Mi udało się też dotrzeć do Sikimu, do, do Darjeelingu, Himachalu, Ladaku i to jest, to jest dla mnie po prostu absolutnie jedno z najpiękniejszych miejsc, najpiękniejszych rejonów w ogóle na świecie, jakie widziałam. Z drugiej strony... Wybrzeże Andamańskie i archipelag Andamanów i Nikobarów, o których też właściwie niewiele z nas się słyszało i w ogóle zdaje sobie sprawę, że te tereny należą do Indii. Także przyroda, w której możemy przebierać wybierać. Parki narodowe, przy okazji tego, w których możemy zobaczyć właśnie wiele ciekawych dzikich zwierząt na czele z tygrysami. I kolejne, kolejne argumenty, to ja bym tak poukładała teraz już 3, 4 i 5, już mi tylko zostało, to już mi całkiem niewiele zostało. Na pewno ludzie. Co prawda no, tych ludzi poznajesz troszeczkę później, tak? bo, bo de facto przy pierwszych wyjazdach człowiek się bardziej koncentruje na tym, co chce zobaczyć, a te więzie międzyludzkie, no, trzeba nad nimi trochę popracować, chociaż mieszkańcy Indii są niesamowicie otwarcie oni są strasznie pomocnymi ludźmi, więc ci ludzie też są takim magnesem, który moim zdaniem przyciąga do, do Indii. Ja mam sporo i znajomych i przyjaciół w Indiach, także naprawdę już po, po, po tym czasie rozłąki już z, tęsknię za na nimi wszystkimi. Jesteśmy w stałym kontakcie, ale, ale to wiadomo, że to nie jest to. I ta różnorodność nawet też, jeżeli chodzi o, o Indię, jest, no jest niesamowita, więc oni też są taką wartością dodaną właściwie pobytu w Indiach. No i to trzeba, znaczy ja myślę, że to trzeba od razu sobie tak uświadomić, że mimo też takiego właśnie, takich właśnie złych bardzo często informacji, które pojawiają się w naszych mediach, mieszkańcy Indii w pierwszej kolejności przybysza z zewnątrz zaopiekują się nim, nakarmią, napoją, sprawdzą, czy wszystko jest w porządku, a potem chętnie się z nim przyjaźnią, także, także to są naprawdę bardzo otwarci, bardzo, bardzo pomocni, bardzo ciepli ludzie. Przynajmniej ja, ja w większości takimi, z takimi się spotykałam przez te, przez te wyjazdy. I kolejny argument no to kuchnia indyjska. No tutaj znów o rozpiętość, różnorodność tej kuchni jest, jest niesamowita i właściwie najlepiej te lokalne smaki kosztować w konkretnych miejscach. Tak, Także jeżeli pojedziemy do Rajasthanu, to następnym razem zastanawiamy się, a jak smakuje jedzenie w Kerali albo w Tarnadu. A ja smakuje zupełnie inaczej. Ojej, a, a, a później jeszcze w Sikkimie, co tam w górach panie są w stanie przygotować, albo panowie, bo umówią się w Indiach też w wielu przede wszystkim mężczyźni pracują tak? mm -hmm. jako, jako kucharze, to też jest zupełnie, zupełnie inne niż w niż naszych szerokościach geograficznych. Także kuchnia absolutnie, myślę, że to jest też taki, taki argument, żeby, żeby jeździć i no ja, ja muszę powiedzieć od razu też, że niestety ja mam wrażenie, że te kuchnie takie kuchnie i, i, i restauracje, które są teoretycznie indyjskie, tak, które serwują dania, które nawet tak samo się nazywają, u nas smakują inaczej niż tam. Także, no także warto opuścić. też nawet podróże kulina, kulinarne, bo to jest, to jest... I tu też Ta warto ładnie.
0: zaznaczyć, żeby się do, do tej kuchni nie zniechęcać na przykład po nie do końca udanych eksperymentach w Polsce, bo moje eksperymenty z kuchnią indyjską w Polsce były... Ciężkie. I przyznam szczerze, i to też mówiłam ostatnio, że mój pierwszy wyjazd do Indii, to po prostu spakowałam saszetki takie z owsiankami gotowymi, żeby jakoś przeżyć. A się okazało, że no nie, że zdecydowanie zupełnie inaczej się to jedzenie przyjmuje, trawi i, i ono też smakuje lepiej.
1: To, no ja myślę, że, że w ogóle... Nawet, nawet, nawet mieszkańcy Indii, kiedy przyjeżdżają do Polski, bo ja już miałam przyjemność też pracować z mieszkańcami Indii, którzy do Polski przyjeżdżają no, typowo na, na zwiedzanie albo na przykład na konferencje i oni wyjeżdżają z Indii jakby z góry zakładają, że oni będą chcieli tutaj dostać swoje jedzenie i bardzo często no, są sytuacje takie, że w tych restauracjach oni mówią Monika, ale to nie jest to, tak, nawet jeżeli przygotowują to Indusi, którzy już od lat mieszkają, może tu jest problem, że od lat już mieszkają w, w Polsce czy w innych krajach europejskich, nawet kiedy próbują jakby odtworzyć te smaki, to, to jednak okazuje się, że to do końca nie jest to. Ja myślę, że to jest kwestia przede wszystkim przypraw, to jest mhm. kwestia aromatu. No i, i tego, że oni to muszą od...
0: dostosować do tych europejskich standardów, tak? No, więc starają się, no to jak i...
1: mogą. I nie i to, to jest, to myślę, chodzi. największy problem. To jest największy problem, że oni się próbują dostosować. Zamiast zrobić swoje, próbują się dostosować do naszego smaku, bądź z założeniem, że no, na, nam by tak aż nie smakowało. A tutaj potem okazuje się, że ta indyjska kuchnia nie jest ostra, ale jest aromatyczna. Że ostre smaki łamiemy tak naprawdę w cudzysłowie, Pewnymi elementami tak? takimi neutralnymi, czyli choćby jogurtem, że po dość pikantnym, no są, oczywiście są regiony, gdzie, gdzie rzeczywiście jest bardziej pikantnie niż, niż w innych, tak, bardziej ostro, ale po takim aromatycznym obiedzie przechodzi czas na bardzo słodki deser albo okazuje się, że okej, okay, Mamy mój ulubiony, a mój absolutnie ulubiony placek, czyli dosa w wersji masala dosa. Dostajemy, dostajemy na talerz ogromny, piękny placek wyglądający jak naleśnik, ale przy tym są dwie miseczki jeszcze tak i dwa zupełnie różne sosy. Jak nie lubię ostrego, do tego czerwonego nie ruszam. Zostawiam sobie tylko ten jaśniejszy kokosowy. Tak? Także okazuje się później, że wystarczy wytłumaczyć, jak to jedzenie po prostu jak do niego podejść, jak to jeść, i, I okazuje się w ciągu jednego dnia, że wow, to nie jest ostre, ale jest aromatyczne. Fantastycznie pachnie, tak? I okazuje się na przykład po dwóch dniach, bo pierwszego dnia to zawsze jest też takie wow, dlaczego nie będzie mięsa? Albo, a dlaczego tego mięsa jest tak mało? A po dwóch dniach okazuje się, że to, to, to są jakby no też relacje, relacje mhm. tych podróżujących ze mną. Rzeczywiście, tego mięsa nawet nie potrzebujemy. Mm -hmm. Jest taki wybór warzyw, jest taki wybór wegetariańskiego jedzenia, że mm, już nie tęsknimy nawet za tym mięsem. Ja, ja to sprawdzałam też kilka razy na sobie, także jak, jak miałam takie pobyty po, po dwa, trzy miesiące, a były takie yy, takie, takie, takie opresy, to w Indiach w ogóle nie jadłam mięsa. Ja się świetnie czułam po, po jakby no to raczej. To, nie no,
0: oszukujmy się, że Ayurveda o tym mówi, że tak naprawdę mięso to jest zbędne nam. Ja jestem od dwóch lat wegetarianką i nie chodzę głodna, a już zdecydowanie nie chodzę głodna w
1: Indiach, bo to już też trzeba zaznaczyć. Znaczy ja myślę, że tak, dla wegetarian to jest raj po prostu. Indie to, to jest absolutnie rewelacyjny kraj, bo tam jakby też kucharze pilnują tego, tak, jeżeli mają, ma być wegetariańskie, to to na 100% jest wegetariańskie. No i większość jednak populacji w ogóle w swoim menu nie ma mięsa, więc jeżeli ktoś potrafi całe życie tak, od, od dziecka bez tego mięsa się obejść, to i my spokojnie też bez tego mięsa tam się obejdziemy. No i też A...
0: wegetariańskie, to znaczy w Indiach bez jajek. A, bo to jest też ważne, bez ryb, bez owoców morza, tak? bo to często Polacy są zaskoczeni, ale to chociaż jakaś ryba, żeby było albo coś, albo jakieś jajko. Nie. Jajko, ryby, owoce morza to też wszystko jest zaliczane jako czerwona kropka, czyli non-vegetarian.
1: No ale wybór... Wegetaryńskiego jedzenia z zieloną kropeczką. Mamy takie, że, że naprawdę tego, tego mięsa tam, tam nie potrzeba. No i ser tak się... panierny
0: wszystko wynagradza. Ale dobra, Monika, powiedz trochę więcej, hmm. gdybyś mogła rozwinąć temat o swoich doświadczeniach z Indusami właśnie. Bo myślę, że wiele osób no nie wiem, trafiając na jakieś książki, y, tutaj mogę się odwołać, no nie wiem, na przykład do y, lalek w ogniu, albo na jakieś... Boże, no, bo ja,
1: miałam, na, miałam nadzieję, że się do tego nie będzie No odwołał. nie, a dlatego,
0: a, dlatego a... wiesz, nie chcę o tym mówić, jest, bo uważam, że to jest, jest jedna z tych lekcji, ja...
1: których nie, n,
0: no nie polecałabym. No nie polecam ale nie końcu,
1: że już, już jak coś to powiedzmy, że są książki, których absolutnie nie polecamy przed wyjazdem. Dokładnie, ja, nie polecamy, ja też... ale ktoś mógłby miał... to
0: trafić, więc po Powiedzmy, jak to wygląda na żywo tutaj, na miejscu, bo wiesz, ktoś może powiedzieć, a Ola, bo ty tam już mieszkasz, to tam, nie wiem, ci już nie przeszkadza. No ale dobra, jak to
1: widzi Monika? Jej, wiesz co, ja myślę, że to, to, to trzeba na takich konkretnych przykładach, bo inaczej to inaczej, inaczej się nie da. Eee, pierwsza rzecz to... Mm, to jest, to jest taka niesamowita, niesamowita troska yy, mieszkańców Indii bo yy, o, o to, jak, ten, jak, jak my odbieramy ten kraj i żebyśmy czuli się dobrze i bezpiecznie. Tak? Ja nie mówię o takich relacjach bardzo bliskich, no bo ja, ja mam też yy, sporo po tych latach znajomych, mam też taką serdeczną przyjaciółkę w Deli która się, inaczej jest, tak powiem, w cudzysłowie mną opiekuje, jak tylko się dowie że ja mam parę dni w Delhi Wolnego, to absolutnie z hotelu muszę się natychmiast przenieść do, do mieszkania jej rodziców. I nawet jeżeli domownicy są, są poza domem, to, to są osoby, które, które się mną zaopiekują. I na jakby na te, te warunki indyjskie, jest to absolutnie normalne, że... Ja tam wstaję rano tak i mam wszystko po prostu mm, zabezpieczone, nawet tak jak rodziców nie ma w domu. I oni pierwsze, co to, to jak zadzwonią, jak już stanę tak, to jest, czy się najadłaś, tak, czy śniadanie było dobre, czy, czy, czy y, kawę już wypiłaś i, i czy wszystko w porządku. Natomiast to się, y, to się nie ogranicza do tych bliskich kontaktów. Przykład sprzed kilkunastu właściwie też to, to lat, to jeden z pierwszych takich moich wyjazdów, gdzie, gdzie te lody się przełamywało indyjskie. Jechaliśmy nocnym pociągiem z Deli do Katni. To jest taka terasa, gdzie trzeba się dostać do Parku Narodowego Bandhafgar. On ma fatalne położenie komunikacyjne, natomiast no, gwarancję gwarancje pięknej przyrody. Całą noc trzeba było jechać pociągiem i ten pociąg już w Delhi miał opóźnienie. No nic nowego, te pociągi jak się spóźniają i jakby miejscowi kompletnie nie byli zaskoczeni tym, że pociąg będzie miał dużo opóźnienia. Pamiętajmy o tym, że pociągi sypialne, te nocne, to są pociągi, które nie mają przedziałów. Tak? Są łóżka, ale tam przedziałów nie ma, są tylko kotarki albo tylko kotarek w ogóle nie ma. Więc jakby wszyscy pasażerowie jadący pociągów widzą siebie nawzajem. I kiedy 200 km od dali okazało się, że nasz pociąg ma już wielogodzinne opóźnienie, no to podniósł się, podniósł się rabon ze strony naszej, naszej tej agencji, która nas obsługiwała w Indiach, na już najbliższym postoju pociągu dojechało jedzenie dla grupy, bo pierwsze co, jakby oni od razu zapytali, czy macie co jeść, czy macie co pić. Ja mówię, no wiecie, no wiecie, szykowaliśmy się tutaj, że w nocy prześpimy, tak, a rano jesteśmy na miejscu i śniadanie już jemy, jemy w lodzi w parku, a, a tutaj no, no, nie jesteśmy przygotowani na tyle godzin w pociągu. Także świeże owoce, kanapki, soki już na najbliższej stacji były. Ale to było najciekawsze. Jako jedyna właściwie podróżowałam w takim, takie boksy są, z sześcioma łóżkami, samymi miejscowymi, bo moi turyści byli po sześć osób, a ja, a ja z, jako jedyna zostałam z miejscowymi. I kiedy oni się zorientowali, że tego jedzenia nie mam, tam była taka rodzina z małym dzieckiem, to ta kobieta pierwsze co zrobiła, wyjęła taką podręczną torbę, którą, którą miała taką małą, w lodówkę. Wyjęła plaski, wyjęła y, takie warzywa y, gotowane, pięknie zamknięte w takim hermetycznym pudełku i zaproponowała mi część swojego jedzenia. Ja mówię, dobra, ale mówię ty przecież z dzieckiem jedziesz, tak? Mówię, y, ten mały może za chwilę będzie głodny. Ona mówi, spokojnie, wzięłam tyle jedzenia, że dla wszystkich nas wystarczy. Tak podzielę, żeby dla wszystkich starczyło. Na co kawałeczek dalej okazało się, że jedzie cały oddział Wojska Indyjskiego, no i oni dostali też na jeszcze wcześniejszej stacji w ogóle cały zapas jakiegoś takiego wojskowego, zapakowanego jedzenia. I ci żołnierze od razu ruszyli na zasadzie: jeżeli potrzeba, to my tutaj tych ludzi nakarmimy, podzielimy się swoim. I to jest takie takie odruchy, które jakby, no, nikt nie musiał mhm. tego robić, tak, Jasne. natomiast... Których, to by... Odruchy, z którymi się w Polsce raczej nie spotkamy, prawda? Myślę, że nie. I i to po prostu, to, to, to było dla nich coś absolutnie normalnego, naturalnego, tak. Ci tutaj jakby goście, tak, no trzeba im pomóc natychmiast i teraz trzeba się podzielić tym, co mamy. No inne rzeczy, że pamiętajmy, że przyjeżdżając do Indii, My jako goście witani jesteśmy często girlandami z kwiatów, tak? A takimi, takimi girlandami wita się też w świątyniach, czy, czy ozdabia w świątyniach domowych i, i, i innych wizerunki bogów hinduskiego panteonu. Także naprawdę gość, który przyjeżdża, obcy, który przyjeżdża do Indii jest otaczany ze wszystkich, przez wszystkich od razu taką, taką, taką opieką. Trzeba się przyzwyczaić do tego, że Hindusi są, przepraszam, Indusi, nie Hindusi, tylko Indusi, są bardzo otwarci. Pytania o Twój wiek, czy, jesteś, czy masz męża, czy masz dzieci, czy jesteś samotna, to jest coś absolutnie normalnego. Nie należy się ani obrażać, ani myśleć, że oni się tak? Po prostu są ciekawi i, i to też jest element nawiązania z jednej strony kontaktu, a z drugiej strony jakby pytając o wiek, oni wiedzą, w jaki sposób automatycznie powinni się do nas odnosić. Czy mogą sobie pozwolić na formułę ty, czy na formułę proszę pani, tak, a to jest bardzo ważne, są takie niuanse, które są bardzo ważne w Indiach. Także przede wszystkim ta otwartość, bezpośredniość, ciepło i takie dbanie, dbanie o innych. Potem oni, ja myślę, że to, jest, to są też, jeżeli już znasz kogoś, to są tacy ludzie, którzy pomogą ci w każdej sytuacji, w jakiej się znajdziesz, miałam też taką sytuację, gdzie potrzebowałam szybko dostać się do lekarza, bo byłam na południu kraju. Ja osobiście potrzebowałam, potrzebowałam że powiem konsultacji taką, taką bardzo szybką. Wiedziałam, że muszę znaleźć jakiś prywatny, prywatny, prywatny szpital i moja koleżanka z Deli w ciągu nie, pół godziny zorganizowała mi wizytę u lekarza, a drugi znajomy, który też był w Deli, a odległość, że tak powiem, między Kocinem a Deli, to jest praktycznie cały kraj do przemierzenia, zorganizowali godzinę. Dojechałam na miejsce, wszystko jakby zamknęło się. Ja myślę, że razem z wyjściem od, ze szpitala w niecałych dwóch godzinach. Także ja myślę, że to jest druga taka rzecz, że po prostu można na nich liczyć w każdej nawet tych, tych takich sytuacjach, sytuacjach, które, które wymagają natychmiastowego działania. Chociaż y, życie płynie wolniej, tak? Wolniej mhm. i spokojniej i, i tam raczej niewiele osób się śpieszy się gdziekolwiek. Mhm. Jasne. Także, ja, ja sobie tak filtruję, ja myślę też, te, 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 te doświadczenia i zostawiam, y, zostawiam w głowie tylko te, te fajniejsze. Ale powiem Ci, że po tylu latach ciężko mi znaleźć jakieś takie przykłady, żebym czuła się, nie wiem, zagrożona, y, niepewna, Tak. Y, 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 no, no nie, po prostu pro, jakoś tak no, nie, nie pamiętam. Mm -hmm. A powiedz mi,
0: czy uważasz, że e, no Indie m, z, całym tym, z całą tą otoczką, która wokół nich jest, są nadal niedoceniane przez turystów i podróżników z Polski i ewentualnie, no tak, myślę, że już podałaś wiele powodów, dla których warto do tych Indii jechać, ale to może w takim razie bardziej jak... Taka osoba, która pierwszy raz chce się z tymi Indiami zetknąć, powinna się przygotować i jak to sobie może zaplanować?
1: Ech, co, no najlepiej, to, najlepiej to by było, żeby najpierw, najpierw skontaktowała się z kimś, kto już w tych Indiach był. tak? Może niekoniecznie z tobą czy ze mną, ale, ale jeżeli nie ma żadnej wiedzy na ten temat, no to, no to fajnie jest najpierw porozmawiać z kimś, kto był i ma dobre, pozytywne takie wrażenia.
0: No pewnie, ale wiesz, ja na przykład to. przyznam szczerze, że ostatnimi czasy, jak poszerzam gdzieś tam swoje mhm. różne znajomości terenu, no to czytam jakieś wpisy na właśnie stronach, blogach, gdzieś tam ktoś był w Indiach, no nie wiem, może raz, może nawet dwa. I wiesz, jak ja na przykład widzę kolejny wpis pod tytułem spakuj leki na problemy żołądkowe, spakuj papier toaletowy, wiesz, to, to mam wrażenie, że to naprawdę jest osoba, która nie zna terenu i, i ona nie czuje tego, że e, no, no nie, no nie trzeba
1: tego robić. Chcę edukować, no to jak się ja yy, znaczy to też ja myślę, że, że yy, popatrzmy też, kto takie posty umieszcza, tak? W jaki sposób on podróżuje i yy, każdy z nas musi dostosować wyjazdy do swoich możliwości, dopasować do swojego standardu. Myślę, że no, każdy z nas też yy, może oczekiwać czegoś innego, tak? Ma inne może też mieć różne możliwości, jeśli chodzi o o wyjazd. Może bardzo chcieć, ale, ale musi ogranic ograniczyć koszty. Natomiast ja myślę, że też no, wracamy do tej różnorodności. Indie są tak różnorodne, że każdy z nas znajdzie odpowiedni dla siebie standard, odpowiedni dla siebie poziom podróżowania. i to będzie przede wszystkim bezpieczne. Czy zobaczymy 10 czy 12 zabytków, to nie jest aż tak istotne. Ich to będzie bezpieczna podróż a przy czytaniu właśnie takich komentarzy, przy jakby poszerzaniu swojej wiedzy, koncentrujmy się na, na, pozytywnych, na pozytywnych rzeczach. Na, 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 nie na sensacjach, tak, tylko na takich, na takich źródłach, które będą nas właśnie pozytywnie nastawiały. Jak książka zaczyna mnie szokować od, od, od samego początku, ja tej książki nie czytam dalej. Jeżeli wybieram się do nowego kraju, to będę na początek poszukiwała takich, takich rzeczy, które dadzą mi jak najwięcej, po pierwsze, tych ogólnych informacji, żebym z tych ogólnych potem mogła wybrać to, co będzie mnie najbardziej interesowało i potem już drążyć tak te, te pojedyncze, mniejsze tematy. Wybierając się pierwszy raz ja myślę, że warto jest jednak skorzystać z pomocy kogoś, kto już tam był albo po prostu skorzystać z, z obsługi jakiegoś operatora, który nam ten ten wyjazd po prostu przygotuję albo, albo kupić gotową wycieczkę. tak? Mm -hmm. to, jest, to, jest, to jest najprostsze, a my wtedy koncentrujemy się już na, mm, Jasne. na Jak we, już gdzieś na, na dotkniemy tych indii
0: jak, i już będziemy mieli jakieś pojęcie, to wtedy możemy ewentualnie sobie potem przygotowywać to dalej sami.
1: No dokładnie tak.
0: No dobra, to w takim razie na takie przygotowanie się do wyjazdu z punktu widzenia tych lektur, czyli książek, jakichś, może, nie wiem, artykułów, filmów, programów, gdybyś mogła polecić. Wiemy już na pewno, że nie polecamy lalek w ogniu.
1: A wiesz co, ja myślę, że nie koncentrujmy się na tym, czego nie polecamy, bo ja myślę, że tych jest, jest kilka takich pozycji, które które, no niestety, turysta wyciąga jeszcze w Warszawie na okręciu, tak, i mówi, proszę pani bo ja przeczytałem to, tak, albo ja przeczytałam to i, to, i Ty w tym momencie już po prostu widzisz, że, że będzie problem, bo wiesz, co w tych książkach jest, no bo też jakby na, to, co, to, co, to, co, to, co robi się po wielu, po wielu wyjazdach, tak jak ja, tak, ja czytam już wszystko, ale potrafię tą wiedzę przefiltrować sobie, potrafię ją odnieść do wielu rzeczy, i też no, muszę wiedzieć, co jest co jest na bieżąco wydawane i co się dzieje, dlatego żeby też no, móc się od rzeczy odnieść. Natomiast ja myślę, że tak, przede wszystkim czytamy rzeczy pozytywne, tak? czytamy rzeczy pozytywne i czytamy źródła sprawdzone. Niełatwe książki, które wymagają już troszeczkę wprawy i chyba od nich zacznę, to jest Krzysztof Mroziewicz. To są, to są różnego rodzaju reportaże, tych książek jest kilka, ale są rzetelne i są naprawdę dobre. Trzeba tylko sprawdzić, jeżeli łapiemy się za te książki, jak, który jest rok wydania, bo tutaj te książki powstawały przez wiele, wiele lat, więc te najstarsze będą też opisywały troszeczkę inne, inne rzeczy niż, niż dzieją się teraz. Jeżeli chcemy... Pięknie poczytać, po, poczytać o, o Deli, bo najczęściej tam lądujemy, no to ja bym polecała Deli miasto dżinów i tutaj, tutaj przeniesiemy się naprawdę z fantastyczną podróż po, po Deli i to Deli będziemy odbierać zupełnie, zupełnie inaczej niż, niż właściwie po tych właśnie takich sensacyjnych książkach. I na pewno z takich lekkich rzeczy, które nie przygotują nas, co prawda, merytorycznie do wyjazdu do Indii, ale bardzo pozytywnie nastawią, to ja polecam wszystkie książki Indusundarsan na czele z Trzynastą Żoną, która pięknie opisuje... No akurat w tej książce to jest dynastia Wielkich Mogołów, ale większość z nas jadąc na pierwszy wyjazd lądując w Delhi, a potem jadąc do Agry właśnie styka się z tymi zabytkami które pochodzą z okresu panowania Wielkich Mogołów więc tutaj książki są fenomenalne i jeżeli chcemy więcej poczytać, no to Pawi Tron Hansena to jest taka już stare wydanie, ale fantastycznie też napisana książka za reportaże myślę, że tak bardzo ostrożnie przed wyjazdem i jedna z takich właściwie chyba, no jeden z, z dosyć świeżych wydań to jest Imperium Boga Hanumana, książka pisana przez naszego byłego ambasadora w Delhi, która daje nam ogromną wiedzę, Oczywiście tutaj autor od, od razu też zaznacza, że to jest subiektywna, a ona no, bardzo subiektywna. Bo chciałabym też zaznaczyć, że ona jest bardzo subiektywna. No, z mega subiektywna. postrzegania
0: polityków takich jak Modi. No od razu, jak to przeczytamy, to mówimy, o Boże, co to za straszny jakiś człowiek. I nie wszystkie...
1: Wiesz, to ja Nazwijmy nie wiem, to oczywiście.
0: fakt. Ty, które się tam pojawią, są rzeczywiście faktami, mam wrażenie, bo ja jak zaczęłam weryfikować zawartość tej książki już po przyjeździe do Indii, no to no, subiektywnie,
1: bardzo subiektywnie. No, no, tak, no, tak jak mówię, no, no pewnych książek musimy, musimy, że tak powiem, dojść, tak? To, 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 nie są, to nie jest najłatwiejsza książka, także ja bym raczej te lekkie tak, na, na początek. Natomiast to jest jedna z takich nowszych, która która z kolei częściej pojawia się w, w walizkach i, i w terbach podręcznych y, m, osób, które wyjeżdżają, mm -hmm. bo ona jest taka dosyć, dosyć, dosyć świeża, także y, wiadomo, że no, do, wszystkie tego typu książki to są, to są subiektywne opinie, ale ona, ja myślę, że też uczciwie już na samym początku mówię o tym, że to jest kolej niesamowicie zróżnicowane, tak, że, że wiele rzeczy moja koleżanka kiedyś powiedziała cokolwiek nie powiedziałabyś o, o Indiach przeciwieństwo będzie także prawdą.
0: I tutaj, no no ale skutować, właśnie, tak. to, to skoro to poruszyłaś to przeciwieństwo, to czy, czy zgadzasz się też z tą opinią, że Indie można albo kochać, albo nienawidzić, że nie wiem, że to jest taka ogromna opozycja, tak jakby no, nie wiem, nic pomiędzy nie było, bo myślę, że z moich doświadczeń wynika i też osób, z którymi się zetknęłam, że Indie po prostu można lubić, nie trzeba od razu tak z takim tragicznym tutaj klimatem wchodzić.
1: Wiesz co, ja myślę, że w Indiach jest miejsce na wszystkie uczucia i, i ja sama jestem tego przykładem. Są takie momenty, że strasznie tęsknię. Mówię, już bym w każdej chwili tak poleciała. Z drugiej strony to jest tak różnorodny kraj, petardujący nas tak różnymi odczuciami, tak różnymi wrażeniami, że są takie momenty, że mówisz, no nie, tak? Po prostu to już, to już jest wystarczają, wystarczająca ilość. I, I jedyna rzecz, którą by się chciała zrobić, to wrócić, wrócić do Europy i nigdy tam nie wracać. Także te skrajne, te skrajne takie uczucia, myślę, że, że, to, że to nie jest tak, tak do końca. Mhm. Prawda. Także jest tam miejsce właściwie na wszystko.
0: Mhm. No dobra, ale to gdybyś mogła w takim razie, bo... Um, no, tak, takim jednym podsumowaniem, jakimś jednym zdaniem powiedzieć, dlaczego warto wybrać się do Indii i czy też wydaje ci się, że to jest taki kraj, do którego trzeba dojrzeć?
1: Ja myślę, że dojrzewa się w trakcie podróży. To nie, nie tutaj nie trzeba do, do, do tych Indii dojrzewać. Trzeba, trzeba się spakować, po prostu zostawić Europę za sobą, otworzyć się na nowe i jechać. Indie uczą pokory do życia, potrafią pokazać niesamowicie wiele ciekawych rzeczy. Potrafią pokazać i odmienność kulturową, i ogromną tolerancję. I to jest absolutnie jeden, jeden z najciekawszych krajów moim zdaniem na świecie, który tutaj tą różnorodnością bije na głowę ogromną ilość konkurentów.
0: No myślę, że to jest dobrze powiedziane, więc nie nastawiamy się, a na pewno nie nastawiamy się negatywnie w takim razie. Jeżeli oczywiście, drodzy słuchacze, będziecie mieli jeszcze jakieś pytania albo będziecie chcieli się właśnie dobrze przygotować, to zapraszamy do kontaktu czy ze mną, czy z Moniką i no podpowiemy Wam na pewno jak to zrobić. Żeby było dobrze i żeby, żeby, wejść, żeby wejść z tych indii po prostu z pozytywnymi i tylko pozytywnymi wrażeniami. Bardzo Ci dziękuję, Monika, za, za tą rozmowę. i ja również dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.